0: Bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina este programa de internet en el que hablamos de lo que hemos visto normalmente y. ¿Quién
1: lo ¿Quiénes? ¿Quiénes sois? Visto
0: nosotros, que somos Dani. Hola, soy Dani. Y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Cada día las presentaciones son mejores y.
1: Se notan, se notan los años de experiencia. De
0: profesionales. Este, concretamente, además, me parece que va a ser nuestro programa 400 y se nota que <risa> hemos grabado un montón de programas. ¡Qué
1: tristeza!
0: Es lo que hay. Eh,
1: Felicidades. Felicidades.
0: <ríe> Felicidades
1: <ríe> Enhorabuena a los premiados. <ríe> por haber
0: sido capaz de aguantar tanto tiempo hablando conmigo. Eh, hoy vamos a hablar de Black Mirror, que ha vuelto para su sexta temporada. Han sido cinco episodios y nosotros les vimos antes de que se estrenaran, pero hemos esperado porque son cinco episodios, pero son cinco películas prácticamente. Uno de ellos es un poco más corto, pero son todos de alrededor de una hora. Sí. Así que tampoco creo que tenga mucho sentido ponerse a hablar de ello cuando no ha tenido nadie tiempo de, de verlo uh -huh. y, y nada pues eso había pasado un tiempo desde lo anterior de Black Mirror ¿no? 2019. Tiempos, 2019, un tiempo ya prepandémico. -pre Extrañamente no ha tenido muchas reflexiones pandémicas esto, no ha inspirado muchas reflexiones pandémicas. Y yo creo que casi mejor, ¿no? Porque ya de eso hemos tenido mucho. Sí, y habría quedado Bru viejo. Ya habría quedado viejo. Charlie Brooker, que es el creador y guionista de todos los episodios, de uno es -guionista, me parece solo mm -hmm. eh, yo creo que es más de mirar a, normalmente de mirar al futuro, y ahora esto de la pandemia es que se nos ha quedado viejo ya <risa>
1: Pero en este episodio, ¿hay tres en el pasado?
0: Sí, es que es curioso, porque es de mirar al futuro, pero mirando al pasado también. Uh -huh. Pero bueno, a veces es mirando al futuro y otras veces es simplemente reflexiones de cosas de, de hoy en día, o por lo menos es lo que suele ser en su forma más... en su forma ideal, el formato de Black Mirror. Lo voy a decir, hace un poco raro decirlo, pero por si alguien nunca ha visto Black Mirror, uh -huh. es una serie antológica que primero empezó en el Reino Unido, en Channel 4, y después cogió Netflix.
1: En la tercera temporada, creo.
0: En la tercera temporada. Que, por cierto, repasando eh, los episodios que había habido de Black Mirror, Valen se dio cuenta de que Jesse Armstrong, el creador de Succession, era el guionista de uno de los episodios, el tercero de la primera temporada.
1: Sí. Y quizás es.
0: uno de los mejores episodios de Black Mirror.
1: Es mi número dos. Está San Junipero y después tengo ese. que se llama? Eh, the Entire Story of You. Y en español creo que lo llaman... Toda tu historia o algo así, no me
0: acuerdo. Ok, pero eh, bueno, es el de el dispositivos el de, de Apple grabación <ríe> de... <ríe> que tiene la gente en los ojos y ve todas sus cosas.
1: Y Sarah Snook sale en un episodio, no sé si es la, sí, de la cuarta temporada creo, o la mm. tercera, que es de
0: militares. Pero bueno, que esos al final eh, son los episodios, o por lo menos para mí de ese tipo, que fundamentalmente eh, ejemplifican lo que es... Posible con el formato, el tipo de reflexiones sobre tecnología y sobre... Pero no todos los episodios de Black Mirror tienen que ver con tecnología. Uh -huh. A veces son más casi como de Twilight Zone, que es un poco la inspiración y de tantos formatos, porque de Twilight Zone fue una cosa muy especial y Seguimos pionera. sin
1: tenerlo aquí en streaming.
0: Impresionante, pero bueno. En Estados Unidos estará en Paramount Plus, me imagino, sí porque era de CBS. Eh,
1: que es una cosa, te la traes ahora y... ¿Se lo pasa a la gente pipa?
0: La verdad es que sí. Y además, eh, os lo pasaréis también súper bien vosotros, los periodistas de series, teniendo que hacer rankings de los mejores bueno, episodios ya. que tienen que ver la gente.
1: Parto con ventaja.
0: Porque hayas visto. Sí. <risa> eh, en cualquier caso, eh, este año tenemos esos cinco episodios y hay varias pues, que son puro Black Mirror, que les ves y dices, esto es la clase de cosas que hace Black Mirror. Empieza fuerte con el de Johnny Soffel que yo creo que es muy Black Mirror porque... Para es... mí es
1: el más Black Mirror de toda la temporada eh, pero también el más divertido de toda la serie, que es un poco raro. Bueno, suelen tener tanto sentido del humor o tanta sátira, comedia voluntaria en todo el episodio.
0: Durante todo, ¿no? Porque siempre hay un poco... Sí, sí. Al final los guionistas británicos no les gusta tampoco ser súper, súper, súper serios siempre.
1: Y tiene un... Estamos sin spoilers de todas formas, tiene un final inédito uh -huh. sin ponerle ningún tipo de adjetivo.
0: Y ese episodio está, está bien, yo creo que es entretenido, además no es de los más largos tampoco. Dura lo que bien. tiene que durar.
1: Para mí ha entrado en mi top de mejores episodios de Black Mirror.
0: Es, es el único. curioso como reflexión, es un poco meta, es un poco de todo, ¿no? Es,
1: sorprende, va haciendo giros constantemente, es muy entretenido.
0: Y eso también tiene giros que... No siempre hay giros en todos los episodios, aunque luego hay otros en los que desde luego hay giros. El segundo episodio, por ejemplo, que es el de Escocia, por no decir nada más, tiene bastante bastante giro. Mm. Eh, y ese, por ejemplo, es uno de esos episodios que sí que es la tecnología, no es lo comentado especialmente, no. sino, pero sino sí ciertas cosas sobre la sociedad actual y sobre lo que nos gusta.
1: Sí, yo creo que a veces él hace eh, comentarios sobre la relación del ser humano con la tecnología, pero a veces también, o en este caso, no, es que creo que hay dos que hace eso, que es una, como una eh, crítica, sí. no, no sátira, sino crítica a nuestra relación con los medios de comunicación o a los medios de comunicación. Comunicación en general.
0: Uh -huh. Hombre, también. A ah, tam
1: la industria del entretenimiento.
0: Que también Johnny Sofold tiene de eso. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que él, pues, tiene bastante de tecnología, pero sí, sí tiene mucho de eso. Y este de Escocia, pues. Eh, a, mí, a mí me pareció que también estaba bien sí eh, que igual dices no es mi preferido y tal pero creo que es un episodio muy sólido con que está muy está bien porque está como muy centrado en lo que es y está no, es, no se queda largo mm. son pocos actores tiene sus giros sorprendentes no sé
1: que un poco Black Mirror con su inspiración y la influencia que tiene de, con The Twilight Zone bueno son muchas cosas y el formato antológico y un poco esas sensación de extrañeza y todas esas cosas, pero... Eh, y también las paranoias del momento, pero lo otro con lo que la relaciono, con mi relación con The Twilight Zone, es que los episodios que más me acuerdo eh, son por los finales, uh -huh. que eso pasa mucho en The Twilight Zone. A veces, a veces no te acuerdas cómo acaban, <risa> pero los que se te quedan más en la memoria, te acuerdas cuál es el giro final. Uh -huh. En esta temporada a veces no hay super giro final, pero lo sólido que sea... Eh, el discurso que tenga en la última secuencia o incluso en el último plano yo creo que eleva cada sí, episodio
0: sin duda y The Twilight Zone en ese sentido era más formulaico en el sentido de que era eh, la premisa, bueno salía sí. Roger, Roger Sterling diciendo esto es lo que está pasando y esta es el, la circunstancia en la que estamos y ahora
1: mm, este personaje va a entrar en The Twilight Zone
0: <risa> son 20 minutos, le van a pasar cosas raras de una forma o de otra, y este es el giro final, mm. eh, a veces era mejor y a veces era peor, pero era... Eh, que además en aquel momento, pues también, y también es parte del espíritu, supongo, porque era una forma con ciencia ficción y con alegoría de sí. hacer comentarios sobre cosas mm. de los años 50 y 60. y 60 en Estados Unidos que realmente no podías hacer si no las hacías indirectamente, mm. que, bueno, iba a decir un episodio famoso, pero no hace falta, eh... Y eso, que ahora pues es más fácil hacer crítica directa de cosas, ¿no? Pero ahí está. Y aquí no siempre tienen esa cosa formulaica, que también está bien, ¿no? En parte tenía era como que decías, ay, qué bien, sé a lo que he venido en The Twilight Zone. Y en parte eso es bueno, pero también en parte es lo bueno de Black Mirror, que nunca sabes a qué has venido. Uh -huh. Ni si va a ser algo positivo, el final va a acabar bien o no, normalmente... <risa> Normalmente no suele, mm. <risa> eh, porque es parte un poco de, del espíritu, pero en general también es más impredecible. El tercer episodio creo que es el más largo. Es el más Que es el de, de Sio Tranquility. No. Billón de sí. Billón de sí. Iba a decir Sio Tranquility, pero eso es un episodio que. Esa es una película o una serie que hay en Streamberry. Sí. Que es el. Tengo
1: todas las conexiones. <risa>
0: Que es el, el servicio de streaming que existe en el mundo de Black Mirror del primer episodio.
1: Y en el mundo de Black Mirror.
0: Y en general. Eh, pero este episodio también eh, es interesante. Creo que no es ningún tipo de reflexión sobre la tecnología, uh -huh. pero usa la tecnología para contar una historia. Uh -huh. Y es curioso, está bien. hacía un montón de años que no veía a Josh Harnett en nada. Yeah. Y también tenemos a Aaron Paul y más gente. Kate Mara y Kate Mara, efectivamente.
1: Gracias a ellos tres, sobre todo Kate Mara y Aaron Paul, se sostiene el episodio que de otra forma para mí habría sido uno de los preferidos de Black Mirror. Es el tipo de episodio que me gusta al final, pero porque está la tecnología y esas cosas, pero al final va de relaciones uh -huh. interpersonales y lo complicados que somos. Pero es que, claro, no puedo hablar con spoilers, pero hay un tropo de que se hizo famoso por los cómics sí. que creo que este, este film episodio es un poco la materialización, uh -huh. entonces esa parte eh, me choca un poco. Yo
0: creo que cualquiera que conozca un poco los clásicos de los, las cosas típicas que salen tal y, y demás, sabrá a qué te estás refiriendo si ha visto el episodio. Sí,
1: tiene que ver con electrodoméstico, puedo decir, sin spoilers.
0: <risa> con electrodomésticos yo creo que vale, mm. sí. Um, pero sí supongo que claro es que al final es es que es la premisa es parte de la premisa del, del episodio o sea, si no no existiría como existe sin sí eso, pero ¿no?
1: y uh -huh. y sin embargo para la serie son más importantes
0: Uh -huh. Correcto. No, sin lo diré así. Yo creo que es largo, simplemente. Sí, es muy largo. Pero no es el principal villano en cuanto a longitud de episodio eh, de esa temporada. Uh -huh. Y entonces, entre eso y que tiene buenos actores. Sí, se sí, está muy bien. Y una tensión tal, pues yo creo que a mí me gustó.
1: Sí, eso que yo digo, lo tengo ahí porque no puedo no tenerlo. Uh -huh. Pero viendo el episodio, es que con los actores estaba muy bien.
0: Uh -huh. Sí. El cuarto episodio es un poco el más. Eh, no sé si decirlo así, pero bueno, es el más trashy sí,
1: de alguna forma. creo.
0: Creo que sí, sí. O sea, es como Quiero hacer una crítica muy concreta de una cosa. Y por cierto, eh, para hacerla tengo que irme a hacer un flashback a una época muy concreta también. Uh -huh. Pero um, luego <ríe> le meto le mete un giro que la verdad es que me sorprendió porque digo sí. what the fuck <risa> pero es como un poco así serie B es
1: muy serie B pero creo... ser. además es corto dura 40 minutos no lo, no lo largo por más y ese giro pues igual dice what the fuck pero al final lo recoge también con solo para mí el, este es el que tiene te lo he dicho a ti el mejor plano final de toda la temporada sí, y eh... ese plano final como decía antes con lo de Twilight Zone a mí me, me eleva todo el episodio ya de entrada
0: eso y que que eh, es serie B y, y trash y eso, pero entretenido. Sí. Entonces, eh, cuando lo ves te parece divertido y mm. estás no te está diciendo, si no aceptas esto como una cosa seria, es que no sabes, sino diciéndote, <risa> Pasa, pásate un buen rato con esto que es un poquito exagerado y ya está. Sí. Bueno, pero... y además estás
1: así, Beth, que es? es otra, que como los finales de Twilight son que le van cosas, ella también sale.
0: Si sale Sassy Bits, eh, nunca una cosa es peor porque salga ella. No, ya entonces, sé. creo que ella es la protagonista. Entonces...
1: Además, es uno de esos personajes que, aunque estuviera mal escrito, su sola presencia <risa> le aportaría toda una profundidad y... y que no sé, tiene algo. Es ese tipo de actrices. Hay gente... Bueno, lo que tiene es Tom Hanks, entonces siempre lo ves y te parece el héroe, ese tipo de cosas. Pero ella aparece y sientes que tiene vida interior. O sea, sabes que yo soy muy de vida interior con los actores.
0: Como que siempre que sales, sabes que... Sabe todo lo que le está pasando por dentro al personaje sí. y todo lo que ha pasado antes y pasará después. Y eres muy consciente sí. de las cosas que están... Sí. Sí, pues eso. ese Yo desde luego le vi y dije, si hubiera durado media hora más, hubiera sido... Sí. Un error, pero yo supongo que también eh, directamente Charlie Brooker dijo, es que esto no da no da para más, pero en el buen sentido, ¿no? es También es el formato en el que puedes decir, hago lo que me apetece y esto da para esto. Mm. Y, y guay. Y luego llegamos al quinto episodio.
1: Que no es Black Mirror, sino Red Mirror. ¿Es eso? Sí, salí al principio.
0: Ah, no eh, me fijé.
1: Algo de no sé qué. En lugar de decir Black Mirror, decía Red Mirror. Ok. Yep.
0: Pues sí, no tiene nada que ver con...
1: Para muchos críticos he visto es el preferido de la temporada.
0: Interesante. Sí. A mí me ha parecido el peor.
1: Sí, a mí no, no me convenció nada, me aburrió bastante. Eh, pero he visto que para muchos es... O sea, básicamente eh, lo que he leído es este es el mejor de la temporada eh, porque además está coescrito y todo lo demás es basura. Pero básicamente ese es el resumen.
0: Como que...? Y además está coescrito
1: Que este está que no es el, es el único que no escribe solo Charlie Brooker. Y por, y, eso por eso es, es y por eso es mejor. O sea, les gustó más el es claramente el menos Black Mirror en la premisa. Después uh -huh. al final, pues más o menos encarrila algunas cosas. Pero a mí sobre todo es que se me hizo repetitivo uh -huh. largo. O sea, aquí sí noté la duración. Cuando estaba viendo el de Billion Dessy sabía que era largo, pero no estaba pensando cuándo se va a acabar esto, por Dios. Y aquí había un momento que era como... Y, y me fastidia porque la protagonista lo hace muy bien. Sí. Y hay un momento en que es súper entretenido y te ríes y eso, pero después es como socorro.
0: Yo personalmente me pareció también eso, o sea eh, vi que tenía algo en mente eh, sobre cosas a finales de los 70 y principios de los 80 mm. en el Reino Unido y cosas de racismo y demás, ¿Sí? pero es como que lo tenía en mente como el que dice, ah, es verdad que este año es 2023 y cuando estoy haciendo una serie, eso lo tengo en mente. Quiero decir que parecía que era totalmente irrelevante mm. y, y no parecía que tener un point que decir sobre ello. Entonces, al final era como... Ok, pero yo el mayor problema que tuve con eso porque a mí la actriz me encanta que la vimos en We Are Lady Parts. Y en Killin' If. Y en Killin' If también. Sí. Eh, también para su desgracia, en mi opinión, porque sí. salió en la peor temporada de Killin' If, a lo sí, mejor. Sí, eh, Y en este caso, para mí, el peor episodio de los de Black Mirror. Pero es que es eso, que ella me gusta un montón y me da pena porque además tiene varios momentos que dices tú de comedia y también lo hace muy bien porque es como una cosa innata. Sí. Y las partes que no son de comedia también las hace sí, bien. Sí, sí, sí. O sea, es muy buena actriz. Pero a mí la premisa que me parece bien que digas es Red Mirror, o sea que es más tirando al terror y así. Y terror a lo, sobre, y a lo sobre, sobrenatural. Y claramente sobrenatural. tiene varios momentos al principio que tiene cortes que son como si fuera casi un tráiler sí. de una película de slasher de los 70 un poco serie B
1: que yo creo que se pierde en medio pues cuando comienza con las reglas de lo que tiene que hacer y si este vale y si este no vale y no sé qué, hay un momento en que basta porque e ella está bien la premisa pues teniendo en cuenta el tipo de historia que es que en este caso es terror sobrenatural o lo que sea guay y el final pues también más o menos interesante y la parte política que mete después y lo que quiere decir ahí, eso está guay. Pero es ahí, hay algo en medio que se alarga, que no sé, pierde, para mí pierde el ritmo y entonces cuando pierde el ritmo me pierde a mí.
0: Sí, que al final no quiere decir que no tenga de dónde tirar, pero te aburres. Hmm porque se hace demasiado largo la parte de en medio. Entonces, no sé, da pena porque, claro, cuando estás haciendo una cosa de estas, no puedes, un episodio, de una antología, no puedes estructurarlo como si fuera una película. Mm. No tienes que tener tan claro de ahora el primer acto durante, eh, durante el cual el protagonista tiene que aceptar cosas sí. y descubrir no sé qué. Tienes que acortar un poco las cosas. Mm. Y a lo mejor es un poco más irreal hacer que una persona reaccione o se acostumbre muy rápidamente a algo, pero te acorta un poco, no tienes tanto tiempo, o no deberías, mm. No sé, hay medio pena porque es el último, ya. entonces termina un poco así, pero no sé. En general es una... Es que para
1: mí la temporada, si lo hubiesen montado al revés, uh -huh. me habría dejado con mejor sabor de boca. Y aparte, como en el primer episodio hay tantos guiños al resto de la serie. El primer episodio es el de la plataforma, uh -huh. que de cuando estás viendo los programas hay guiños a lo que viene de después. Sí. Y aparte de la serie, que yo creo que te habría dejado un mejor con, con mejor sabor de boca, yo creo. Sí, es bueno, a mí, claro, porque como a mí el, el último fue el que menos me gustó, pero la gente que fue el que más le gustó, pues supongo que la situación es diferente, claro.
0: Me extraña que me digas eso de que es el que más sí, sí, el que ha gustado sí, que lo estuve viendo sí. pero ok no, me parece bien que les haya gustado obviamente pero que me parece raro no sé eh, de todas formas claro que eso que lo malo de estar en Netflix es que no puedes empezar flojo si tienes una antología ya, claro. porque entonces la gente deja de verlo tienes que empezar con episodios fuertes y el primero es fuerte efectivamente como dices tú si acabas con ese para ti hubiera sido una experiencia como más el postre me ha gustado mucho pero
1: bueno podrías empezar con el de Aaron Paul que a la gente le gusta Aaron Paul a la gente de Netflix le gusta Aaron Paul porque el camino Casi que lo hicieron por él.
0: Ok, básicamente. Entonces
1: podían haber pesado por ahí. Uh -huh. Pero bueno, da igual, que al final la gente también podría verlo en desorden, pero ya que está ahí, ¿por qué vas a elegir otra cosa? Si no la que te están proponiendo.
0: Ya, en fin, pues eso. Oye, si habéis visto Black Mirror y tenéis algún episodio preferido o os ha gustado mucho el último y no os ha gustado alguno de los otros o lo que sea, contadnos. A ver, que, que además con estas antologías siempre lo bueno es que siempre hay. Hay algo para alguien... Sí, normalmente siempre. entonces siempre hay un episodio y dices este es mi preferido y a la gente igual en general no le gusta pero es tu preferido que más da sí,
1: por eso son diferentes que en este en esta temporada realmente te puede gustar más cualquiera que otro porque son bastante y no se parecen en nada uh -huh.
0: eh, en temática en ambientación o sea, son completamente distintos los episodios entonces eso es lo bueno de la antología supongo, ¿no? Que... sí,
1: yo también creo que, que me haya gustado más en este momento de mi vida el de John y Soffold pues también tiene que ver con que igual eso es lo que quería <ríe> lo que necesitaba okay. no los igual Puede en otro ser. momento habría dicho más así, así como de broma está guay pero tampoco para tanto y ahora sin embargo te lo pongo en el top 5 y lo sé literal porque tuve que hacer un top 10 <ríe> dejarlo hecho para el fin de semana de episodios de Black Mirror y la puse en el 5
0: pues mira estupendo además Salma Hayek es bastante divertida sí. en ese episodio así que a favor bueno y Annie Murphy también por supuesto pero lo digo porque pero como es una
1: chica corriente
0: <risa> lo digo porque no es Alma Hayek. Eh, Annie Murphy sale en el cartel directamente o es al revés, a lo mejor sale Salma Hayek
1: eh, O las dos cosas Igual depende de...
0: Sí, depende del que tengas, bueno, en cualquier caso A nosotros
1: nos está saliendo Salma Hayek, L pero las fotos promocionales de ese episodio es, es ella
0: Bueno, es las un... dos están muy bien, no tengo nada en contra Y Rob Delaney también tiene que hacer de lo que tiene que hacer y, y, y lo hace, <risa> sí. le pega bastante también <risa> En cualquier caso, que está guay. Sobre todo yo creo que ese episodio es muy... a la que gente que le gusta el medio y tal, yo sí. creo que también te va a gustar más.
1: Sí, es que la parte de sátira está muy bien. Pero Más que súper aguda, que también tiene sus cosas, es muy, es muy divertida.
0: Es eso, ¿no? Sí. Pero
1: lo otro es los giros, porque a mí cada, cada nueva voltereta pues me sorprendía y yo, eh, pues guay. No sé, por, no sé a dónde va a ir. Y realmente no, no tenía ni puta idea de dónde iba a ir.
0: Eh, no, eh, otra cosa no se puede decir, por cierto, pero eh, actores buenos siempre cogen uh -huh. para Black Mirror. Además supongo que es una cosa que eh, atrae mucho porque es, es un episodio sí. y puedes coger a gente buena que no tiene tiempo para hacer otras cosas, uh -huh. pero para rodar un episodio aunque sea casi una película a veces, sí. es más fácil. Y, oye, mejor para nosotros, ¿no? Así es. Pues eso, Black Mirror temporada 6, ya nos contaréis qué os ha parecido.
1: ¡Adiós! ¡Chao!